0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature
2: Oga bedeutet für mich, glaube ich, nee, weiß ich ziemlich sicher, wir haben eine sehr enge Verbindung. Vielleicht schon ein bisschen zu eng oder man würde auch sagen unsicher gewunden noch. Eroga eine ganz schwere Geschichte hinter sich und dadurch, dass ich halt selber auch an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich glaube ich wirklich noch mal Tiefe erlebt habe, die wirklich sehr grauenvoll sein kann, ist es natürlich so, dass ich jetzt einfach eine wahnsinnige, wie soll ich das sagen, ich glaube, es ist noch mal eine Chance, das Leben tatsächlich noch mal zu erkennen. Und Roger ist mit seiner Persönlichkeit, ja, wie Poesie, wie ein Geschenk, was man gar nicht so beschreiben kann.
3: Claudia Rösler ist Patientin in der Carola-Bad-Klinik in Chemnitz, einer Klinik für die Rehabilitation psychischer Erkrankungen. Seit zwei Wochen ist die 41-Jährige mit ihrem Rüden hier. Wie auch Franzi, die ihren Nachnamen nicht im Radio sagen will. Auch sie hat ihre Hündin Amy in die Reha-Klinik mitgenommen. Für mich ist es ein reiner Herzenshund. Das heißt, für mich ist
4: es eine Art Familienersatz, Partnerersatz, Kinderersatz. Ich bin alleinstehend und mein Hund ist in dem Moment ein sozialer Partner für mich, der mir im Alltag einfach enorm wichtig ist und nicht wegzudenken ist.
0: Pfleger auf vier Beinen mit dem Hund zur Reha von Sibylle Kölmel.
3: Die Carola Bad Klinik ist eine von gut 200 Reha-Kliniken verschiedenster inhaltlicher Schwerpunkte in Deutschland, in die Patientinnen und Patienten ihren Hund mitbringen können. Am westlichen Stadtrand von Chemnitz gelegen ist das Klinikareal umgeben von viel Feld und einem rund 900 Hektar großen Waldgebiet. Das ist unser ähm,
1: eingezäunter Außenbereich mit einer kleinen Schleuse, wo man eben erstmal ausprobieren kann, ähm, passen die Hunde zusammen, die jetzt schon hier drin sind. Hier kann der Hund eben ähm, spielen, natürlich mit anderen Hunden, aber eben auch mit seinem ähm, Herrchen oder
3: Frauchen. Anke Fritz ist die Klinikdirektorin. Sie führt über das Gelände, erklärt, wer wo wohnt. Zwei Patientinnen laufen vorbei die mit ihren beiden Hunden gerade zu einem Spaziergang ausbrechen.
1: Und hier haben wir eben auch so gleich an der Eingangstür noch mal die Regeln für das Freigehege, für Halter und Hund. Staunlicherweise haben wir ganz wenig Vorfälle, also auch, dass eben sich die Hunde gegenseitig mal tackern oder eben halt ein Besitzer mal reingreift,
3: wenn eben zwei Hunde sich streiten. Also wir haben, wir haben Vorfälle, aber ganz wenig Vorfälle. Anke Fritz öffnet die Eingangstür zu einem separaten Gebäudetrakt. Hier sind die Patientinnen und Patienten, die mit Hund anreisen, untergebracht. In diesem Gebäudeteil nehmen wir ausschließlich die Hunde mit auf, weil dann eben auch andere Patienten ohne Hund nicht gestört werden, die vielleicht auch Ängste haben vor Hunden. An den Wänden im Gang hängen Fotografien von Hunden. Und es gibt hier Besen, Kehrbleche, Schaufel, Staubsauger. 30 Zimmer insgesamt. Wie fast immer sind sie alle belegt.
1: Also hier sieht man es sehr ja schön, dass ja, alle Zimmer
3: belegt sind,
1: weil wir machen Fotos von den Hunden und ähm, kleben die an, die an die Zimmertür, hallo, ja. damit man auch weiß tatsächlich, wenn mal eine Krisensituation eintreten sollte oder im Notfall, ja, wenn, die, wenn der Arzt mit der Schwester aufs Zimmer muss, was erwartet mich im Zimmer, ein großer Hund, ein kleiner
3: Hund, wie muss ich reagieren? Die Klinikdirektorin ist selbst Hundebesitzerin und weiß um die enorme Kraft, die ein Hund gerade auch bei seelischen Belastungen und psychischen Erkrankungen geben kann. Weil der Hund ein stabilisierender Faktor schon vor
1: der Rehabilitation war. Die Patienten sind oftmals schon sehr lange krank, sind zu Hause. Und da ist eine stabile Tagesstruktur ganz wichtig. Mit dem Hund muss ich rausgehen, früh, Mittag, Abend. Der Hund ist einfach da und unterstützt mich bei dem, was ich... Was ich aktuell mache, wer ich bin, wie ich bin. Er ist ein sehr, sehr stabiler, zuverlässiger Partner. Und das ist wichtig,
3: dass ich den dann auch in der Reha habe. Für den Hund gilt natürlich auch. Eine Trennung von der Bezugsperson ist immer schwierig. Für den Hund ist es natürlich auch ganz
1: wichtig, dass er bei seinem Frauchen, bei seinem Herrchen bleiben kann, weil er ja auch denjenigen beschützt und ähm, in der Nähe sein will und Trost gibt. Und umso schöner, ne, wenn die Hunde dann alt sind oder krank sind, die wollen sich dann auch nicht mehr so oder können sich nicht mehr so gut vom Besitzer trennen. Und es ist ja schön, wenn die mit dabei sein können. Ja. Und es ist Wichtig ist einfach
3: dabei sein. Ja. Und alle würden halt einen großen Trennungsschmerz erleben, wenn das so nicht möglich ist. Trennungsschmerzen kennen die meisten Patientinnen und Patienten in der Carola-Bad-Klinik sowieso schon. Viele von ihnen haben Verluste erlebt, sind psychisch belastet. Die haben eben schon Kinder verloren,
1: Partner verloren. Und da ist es umso wichtiger, dass eben dieser stabile Halt, Hund, mit da ist. Oftmals eben sagt ein Mann, der seine Frau verloren hat, das war der Hund meiner Frau. Das ist mein Liebstes, was ich jetzt noch habe. Ja, der muss bei mir sein. Ich würde eingehen und der Hund auch, wenn ich jetzt hier noch den Hund während der Reha weggebe. Dann und ich würde auch keine Reha machen. Genau, genau.
2: Das ist sozusagen erstmal die Grundvoraussetzung, um überhaupt die Reha zu machen, weil mein Hund für mich einfach fester Bestandteil in meinem Leben ist und den ich mir nicht mehr wegdenken kann. Claudia Rösler ist seit gut zwei Wochen Patientin in Chemnitz. Es gibt viele Momente, die jetzt zum Beispiel hier auch im Therapieverlauf stattfinden, die mir halt schon sehr an die Substanz gehen, die mir Kraft nehmen oder vielleicht, wo man auch mal Momente hat, wo man sich entmutigt fühlt. Und der Hund ist für mich halt immer wieder die Brücke zum Hier und Jetzt. Ich ähm, deswegen würde ich sagen, dass das eigentlich ein ausschlaggebender Punkt ist, dass ich sage, meine Rea, hier wird auf jeden Fall für mich viel bewegen. Und ich habe nicht so viel Angst vor dem, was mich erwartet, wenn ich rauskomme, weil ich weiß, dass ich halt meinen Hund hier an der Seite habe, definitiv.
0: Ich setze mich mit meinen Themen, mit meinen Problemen auseinander, was eben dazu führen kann, dass natürlich auch irgendwelche negativen Emotionen auftreten, Ängste beispielsweise.
3: Heike Fittig ist in der carola -Bad klinik der leitende Psychologe. Er weiß, wie anstrengend und herausfordernd so eine Reha zwischendurch immer mal wieder sein kann.
0: Und das spielt natürlich auch ähm, oder kann auch in der Reha eine, eine wichtige Rolle spielen, na, dass die Hunde dabei helfen, mich vielleicht nach anstrengenden Therapiesitzungen sowohl in Gruppe als auch einzeln so ein Stück weit aufzufangen. Mhm.
3: Die stabilisierende und stärkende Wirkung von Tieren in der Therapie, dass sie Freude und Lebensqualität erhöhen, ist heute wissenschaftlich belegt. Tiergestützte Intervention ist dabei der Oberbegriff für alle therapeutischen Angebote, in denen Tiere eingesetzt werden. Denn die emotionale Nähe und die körperliche Wärme, die Tiere bieten, wirken sich positiv auf kranke Menschen aus. Die Tiere fördern deren Wohlbefinden, und erleichtern die Kommunikation. Erste Berichte über Tiere in der Therapie stammen bereits aus dem späten 18. Jahrhundert. Das zeigt eine Studie des Fritz-Perls-Instituts. Demnach hatte schon Sigmund Freud seine chau hündin bei seinen therapeutischen Sitzungen dabei. Und im York Retreat, einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen in den USA, ermöglicht man seit den 1980er-Jahren den Patienten regelmäßig Kontakt mit Tieren. Und auch in Deutschland setzte man vermehrt auf tiergestützte Therapien, trotz anfänglicher Vorbehalte.
4: Als ich so vor 15, 20 Jahren das erste Mal auf einer Konferenz vorgestellt habe, ja, dass die Beziehung zum Hund einer Bindung gleichkommt. Da gab es also sehr viel Skepsis. Bindung war reserviert für Mutter-Kind-Bindung oder also Bindung des Kindes an die Mutter oder zwischen Partnern. Jetzt kommt da jemand daher und sagt, das ist genauso wertig, eine, eine Bindung zu einem Tier zu haben.
3: Und das wurde sehr kritisiert. Und heute spricht jeder über die Mensch-Tier-Bindung. Andrea Beetz ist Professorin für Heilpädagogik und Psychologin an der IU Internationalen Hochschule in Erfurt. Seit über 20 Jahren lehrt und forscht sie zum Thema Mensch-Tier-Beziehung und zu tiergestützten Interventionen. Auch dank ihrer Forschung ist das Konzept heute weit verbreitet. Und der Einsatz von Hunden, Pferden, Eseln und anderen Tieren gehört in der Psychotherapie und der Rehabilitation vielerorts heute schon zum Standard. Tiere kommen auch immer öfter in Pflege- und Seniorenheimen, in Gefängnissen sowie in der Jugendhilfe zum Einsatz.
4: Wir wissen heute aus der Forschung, dass Hunde ganz äh, unterschiedliche Wirkungen auf den Menschen haben können, also sehr positive Effekte. Zum einen im psychischen Bereich äh, hellen sie zum Beispiel die Stimmung auf, sie können sogar depressive Verstimmungen abmildern. Aber sehr positiv eben auch, man lacht mal mehr, und mehr äh, man hat Freude. Also es geht auch ins Positive hinein. Zweitens reduzieren sie Ängste. Wenn man Angst hat, äh, subjektiv Stress empfindet und man streichelt einen Hund oder der Hund ist auch einfach nur bei
3: einem, dann reduziert es die Angst. Ein wichtiger Aspekt: Tiere bewerten nicht, zumindest nicht nach menschlichen Wertmaßstäben. Allein das, so die Psychologin, wirkt entspannend. Hunde, sagt Andrea Beetz, nehmen einen so, wie man ist. Es ist dem Hund, egal, bin
4: ich zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, habe ich Pickel oder nicht, ähm, kann ich gut lesen oder kann ich nicht gut lesen, das ist dem Hund erstmal völlig wurscht. Dem Hund ist wichtig, ist die Person nett zu mir oder nicht. Ja? Verhält sie sich ordentlich mir gegenüber oder macht zu so irgendwas, was mich stört.
3: In der Therapie ist genau das von Vorteil. Tiere bieten emotionale Nähe ohne Vorbedingung. Gerade deswegen fühlen sich viele Menschen zu Tieren hingezogen, vor allem auch in schwierigen Zeiten. Es ist mitunter leichter, sich einem Tier gegenüber zu öffnen, Körperkontakt zuzulassen, seine Emotionen zu zeigen. Oft wirkt das Tier anfangs besser als ein Therapeut sagt Andrea Beetz. Ich
4: habe das mal mit einem Kollegen besprochen, der auch sagte, ja, du musst das erstmal aushalten, diese narzisstische Kränkung. Da hast du studiert, dann hast du vielleicht noch promoviert, dann hast du noch eine Therapieausbildung dazu gemacht. Und du tust dein ganzes Können diesem Patienten zugutekommen lassen. Und du kommst nicht weiter. Und dann nimmst du so einen Hund mit und auf einmal geht da was. Das ist kratzt ja auch ein bisschen am Selbstwert eines Therapeuten, wenn man diese Phänomene nicht kennt.
3: Ja. Allein die Anwesenheit von Hunden fördert schon die soziale, verbale und nonverbale Interaktion der Besitzerinnen und Besitzer. Auch das ist vielfach belegt. Menschen, die von freundlich aussehenden und agierenden Hunden begleitet werden, bekommen mehr positive Aufmerksamkeit von anderen. Sie werden öfter angelächelt und angesprochen, beschreibt Andrea Beetz die sozialen Aspekte der tiergestützten Therapie. Und ein freundliches Tier bewirkt andersrum, dass dem Tierbesitzer automatisch auch Vertrauen entgegengebracht wird. Also man kommuniziert nicht nur mit seinem eigenen Hund
4: mehr, sondern man hat auch nach außen mehr Sozialkontakte. Ja, man wird angesprochen, wenn man einen freundlichen Hund hat und man fühlt sich einfach, weil man auch ruhiger ist in sich, besser
3: gelaunt, auch kommunikativer. Das wiederum hat oft auch zusätzlich einen positiven Einfluss auf bestimmte psychische Erkrankungen, sagt der Chemnitzer Psychologe Eike Fittich.
0: Wir wissen ja bei verschiedenen Störungsbildern, wie zum Beispiel Depressionen oder auch bestimmte Ängste, ich denke da an soziale Phobien beispielsweise, äh, sind soziale Kontakte, oder also die Aufnahme von sozialen Kontakten ein wichtiger Therapie-Baustein oder Therapieziel. ziel ne? Und was mir die Patienten eben häufig berichten ist, dass die durch den Hund zum einen, weil die ja alle im gleichen Klinikbereich wohnen, aber auch beim Gassi gehen, dass die eben schneller mit ähm, anderen Patienten, die auch einen Hund haben, ähm, in Kontakt kommen, dass denen das also leichter fällt.
3: Wie wichtig ihre Hündin ist, bestätigt auch Franzi, die Patientin, die ihre Hündin Amy mit in die Klinik in Chemnitz gebracht hat. Auch sie spürt, dass ihre Hündin sie sehr bei der Genesung unterstützt.
5: Vor allem, wenn man dann Dinge für sich wieder aufarbeitet, also so wie es mir zum Beispiel gestern und heute, dass man dann nicht alleine ist, also dass man mit dem Hund zum Beispiel Gassi gehen kann und dann die Dinge, die man halt reflektiert Vielleicht im Wald oder so beim Spaziergang zusammen mit dem Hund ohne viel ähm, weitere Ablenkung ja, reflektieren kann. Und der Hund, wie gesagt, keine Fragen stellt oder einfach so nimmt, wie man ist.
3: Bei Depressionen, Burnout, Angststörungen und Panikattacken oder posttraumatischen Belastungsstörungen Ermöglichen es die hier in die Klinik mitgebrachten Hunde aus therapeutischer Sicht auch, negative Gedankenspiralen zu unterbrechen, Kraft zu sammeln und die Achtsamkeit sich selbst gegenüber zu erhöhen.
0: Die Hunde können auch manchmal ähm, Ablenkung sein, Ablenkung jetzt in einem, in einem positiven Sinne, ne? zum Beispiel im Hinblick auf Grübeln, auf sich Sorgen machen und wenn ich mich mit dem Hund beschäftige, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt über irgendwelche Probleme, die ich vielleicht jetzt hier auch gar nicht angehen kann, ähm, Grübel oder mir Sorgen mache, natürlich geringer, weil ich damit mit meiner Aufmerksamkeit ähm, woanders bin.
3: Eine Studie von 1983 belegte, dass die Anwesenheit eines Hundes den Blutdruck senkt. Und 2006 beobachteten Forscher dasselbe Phänomen in Bezug auf die Herzfrequenz. Gut belegt ist auch, Tiere reduzieren den Spiegel des Stresshormons Cortisol. Hundebesitzerinnen und Besitzer sind insgesamt fitter, resümiert Andrea Beetz. Sie gehen seltener zum Arzt, und haben höhere Überlebenschancen nach einem Herzinfarkt. Es ist tatsächlich in groß angelegten Studien mit
4: Tausenden von Leuten nachgewiesen worden, dass Tierbesitzer, vor allem auch Hundebesitzer, gesünder sind in verschiedensten Bereichen. Sie haben zum Beispiel eine bessere kardiovaskuläre Gesundheit, sie schlafen besser, sie nehmen weniger Medikamente für diverse Probleme.
3: Eine wichtige Rolle spielt dabei das Hormon Oxytocin umgangssprachlich auch bekannt als Bindungs- oder Kuschelhormon. Oxytocin beeinflusst unser Sozialleben und unser Bindungsverhalten maßgeblich. Es fördert das Sozialverhalten und ist entscheidend dafür, dass emotionale Nähe entstehen kann. Das Hormon wirkt sich also positiv auf das Wohlbefinden aus. Forschungsarbeiten von Andrea Beetz und ihrem Team zeigen, schon ein paar Minuten reichen, wenn man einen Hund streichelt um den Oxytocinspiegel signifikant anzuheben. Und das wiederum hilft, künftige Stressoren besser abfedern zu können.
4: Also, wenn Sie dann fünf Minuten später irgendwas Stressiges machen müssen, gehen Ihre Stresshormone überhaupt nicht so nach oben. Und wenn man jeden Tag einen Hund streicheln kann, mit dem Kuscheln kann, dann hat das eben positive Gesundheitseffekte. Dieses Bindungshormon, das ist nicht nur wichtig für Bindungen, sondern es regelt ganz viele Prozesse im Körper mit. Deswegen macht es durchaus Sinn, einen Hund mit auf die Reha zu nehmen, gerade wenn es um eine längerfristige Reha geht.
3: In Höchenschwand im Schwarzwald, gut eine Stunde von Freiburg entfernt, liegt hoch auf dem Berg und bei gutem Wetter mit Blick auf die schneebedeckten Schweizer Alpen die Reha-Klinik Sonnenhof. Hierher kommen Menschen mit orthopädischen Erkrankungen und mit Augenleiden. Auch in diese Klinik können Hunde mitgebracht werden.
1: Ich glaube, das ist viel viel wert, wenn sie wissen, dass sie ihren Hund mitnehmen können, ihn selber versorgen können und ihn gut behütet wissen.
3: Sharon Vinell ist die Geschäftsführerin der Klinik.
1: Einige treten ihre Rehabilitation gar nicht an, weil sie überhaupt nicht wissen, dass es Rehabilitation mit Hund gibt. Eine Reha
5: ist bisher nicht für mich in Frage gekommen, weil ich den Hund dann hätte lange Zeit, in Pflege geben müssen und das war bisher keine Option für mich. Dann kam Anfang des Jahres ein schwerer Unfall und ich musste tatsächlich über eine Reha-Maßnahme nachdenken. Äh, auch da war ich eigentlich von vornherein abgeneigt, weil ich wusste, okay, ich muss den Hund weggeben, habe dann mehr oder minder aus Spaß oder Verzweiflung kann man sagen, gegoogelt Reha mit Hund, weil ich bis dato gar nicht wusste, dass es so etwas gibt und ich es mir auch gar nicht vorstellen konnte und bin tatsächlich fündig geworden, ähm, bin auf die Klinik in
3: Höchenschwand gestoßen. Kerstin Kellerhof ist weit gereist, aus Buchholz in Norddeutschland bis in den Schwarzwald. Gut 800 Kilometer, Schmerz geplagt. nur um ihren Mischlingsrüden Oskar dabei zu haben.
5: Und hatte aber tatsächlich immer den Ansporn, den Hund versorgen zu können und habe das auch tatsächlich als Anlass genommen, mich immer wieder zusammenzureißen und zu sagen, du musst ähm, aufstehen, du musst ähm, den Hund versorgen, du musst mal rausgehen. Äh, also auch da war der Hund für mich wieder eine große Unterstützung, eine große Stütze ja, und ein Ansporn, ähm, immer wieder auf die Füße zu kommen. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich ähm, alleine diese Reha angetreten hätte, wäre der Verlauf nicht so gewesen. Ähm, wenn man so schmerzgeplagt ist, ergibt man sich irgendwann auch dem Schmerz und ja, resigniert sicherlich einen Teil und lässt es einfach geschehen. Das war in diesem Fall nicht so und ich bin da sehr, sehr, sehr froh drüber, dass ich den Hund dabei gehabt habe. <lacht>
3: Fast ein Viertel der Patientinnen und Patienten hier im Sonnenhof machen die Reha mit Hund. Auch deshalb soll das Angebot ausgeweitet werden, sagt Sharon Vinell. Tiergestützte Therapie ist ein Erfolgsmodell in der Behandlung. Und für die Kliniken ist es auch finanziell attraktiv.
1: Äh, wir wollen das Thema natürlich noch bekannter machen, damit äh, so viele wie möglich von dem Angebot profitieren können. Ähm, außerdem wollen wir noch die Adressaten erweitern, wie zum Beispiel Polizisten, die in der Hundestaffel sind, oder für Blinde und Sehbehinderte, welche einen Blindenführhund dabei haben.
3: Silke Wechsung ist Diplompsychologin, Personalentwicklerin und Hundebesitzerin. Am Psychologischen Institut der Universität Bonn hat sie als Forschungsleiterin des Projekts Mensch und Hund Teilnehmer zu ihrer Beziehung zu ihren Hunden befragt. Dazu kam noch eine Online-Befragung, so dass die Forschungsgruppe inzwischen über rund 6.000 Datensätze verfügt. Das Ergebnis in Sachen Tierhaltung? Die meisten Hundebesitzer und Besitzerinnen verhalten sich hundgerecht, achten also die tierischen Bedürfnisse und auf eine gute Erziehung. Aber auch das ergab die Befragung. Ein Viertel der Mensch-Hund-Beziehungen ist eher mangelhaft, weil die Halter eigennützige Motive verfolgen. Sie sind prestigeorientiert, vermenschlichen den Hund, ziehen ihm im Extremfall Kleidung an oder fahren ihn im Kinderwagen umher. Viele Menschen haben eine ganz
6: enge Bindung zu ihrem Hund. Also 35 Prozent aller Hundehalter haben sogar eine engere Bindung zu ihrem Hund als zu menschlichen Partnern. Und das unabhängig von ihrem Familienstand. Das heißt, also das betrifft nicht nur Singles, sondern auch Menschen, die in einer Partnerschaft leben, die eine Familie haben, haben trotzdem sehr oft ein ganz besonders enges Verhältnis zu ihrem
3: Hund. Ist die Bindung eng und das Verhältnis intakt, dann haben es beide, Mensch und Hund, gut sagt Silke Wechsung. Auch in der Reha. Das ist natürlich
6: toll, gerade für diejenigen, die ähm, Ablenkung brauchen, die einfach Lust haben, mit dem Hund ähm, zu entspannen, draußen in der Natur unterwegs zu sein. Und genau solche Dinge können natürlich auch in der Reha sehr sehr hilfreich sein, ja. Also ähm, nicht zu unterschätzen einfach auch die psychischen Effekte, dass das Wohlbefinden, die Lebenszufriedenheit, die sich ähm, deutlich erhöht, wenn man mit dem Hund zusammen ist. Und das haben wir in verschiedensten Studien nachgewiesen, dass das speziell natürlich auch Effekte hat bei Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Gerade in solchen Verbindungen. Kommt konnten sich ganz starke Effekte zeigen der, der positiven Auswirkungen der Hundehaltung. Allerdings immer unter einer Voraussetzung und die Voraussetzung ist, dass man eine gute Beziehungsqualität hat.
3: Wichtig für die Reha mit Hund ist aber auch, man muss in der Lage sein, sich selbst um den Hund zu kümmern, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Für Notfälle halten die Kliniken oft Kontakt zu einer Hundepension in der Nähe. Auch ein Notfallkontakt in die Heimat muss hinterlegt werden. Es braucht eine Bescheinigung vom Tierarzt, dass das Tier gesund und geimpft und versichert ist. Und natürlich ungefährlich. Die Hunde müssen immer wieder für längere Zeiten alleine im Zimmer bleiben können und sich dann ruhig verhalten. Der Service, den Hund mitbringen zu dürfen, hat aber auch seinen Preis. Patientinnen und Patienten bezahlen entweder eine einmalige Mehraufwandpauschale oder Tagespauschalen. Bei Aufenthalten über mehrere Wochen kann so schnell einiges an Kosten zusammenkommen. Dennoch, die Nachfrage nach diesem Angebot steigt. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat mittlerweile das Vergleichsportal meine-rehabilitation.de entwickelt, auf dem Versicherte anhand von verschiedenen Filtern passende Reha-Kliniken auswählen können. Wenn Sie
7: einen Hund mitnehmen möchten, dann nutzen Sie einfach den Filter Begleitung. Die meisten Kliniken, wo das möglich ist, sind so für Erkrankungen der Orthopädie oder Abhängigkeitserkrankungen aber auch die anderen Erkrankungen werden ganz gut abgebildet. Also auch zum Beispiel Onkologie oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und selbst Kinderrehabilitation gibt es auch inzwischen eine
3: Klinik, um einen Hund mitzunehmen in die Klinik. Katja Braubach ist Pressereferentin und Expertin für Rente und Rehabilitation bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie betont, dass das Angebot eine zusätzliche Serviceleistung der Kliniken ist, mit der Intention, dass … Die
7: Hundebesitzer sich halt ähm, wirklich auf ihre Gesundheit und auf die einzelnen Therapien konzentrieren sollen. Also wirklich die mentale Power haben, sich auch wirklich auf eine Therapie einzulassen, ähm, weil sie sollen sich keine Sorge machen, wo ist der Hund untergebracht, geht es dem Hund gut, wie geht es ihm gerade … Gerade wenn es um Bewegung geht, animiert der Hund ja auch, sich noch zusätzlich zu bewegen, wie zu Hause hoffentlich auch, auch ohne Reha. Ähm, wir gehen davon aus, dass dadurch einfach bessere Therapieerfolge erzielt werden können ähm, und dass insgesamt die Rehabilitation dann auch zu einem besseren Erfolg führen kann.
8: Wie du? Ordentlich laufen hier, komm. Mein Name ist Marion Johannes, ich bin ja Psychologin im Haus seit über 20 Jahren und das Thema Hund begleitet mich schon eigentlich mein ganzes Leben. Aber beruflich kriegte das natürlich dann einmal eine ganz andere Wendung. Ich kann mich noch an eine Zugfahrt erinnern zwischen Kassel und Göttingen. Da war eine Zeitschrift und da war eine über eine Studieberichtung aus den Eppendorfer Anstalten, die festgestellt haben, dass die Patienten, die ein Haustier zu Hause haben, es ging nicht nur um Hund und auch Katze, Kanarienvogel, die waren bei gleicher Erkrankung oder Behandlung im Vergleich zu den Patienten, die keine Haustiere hatten, um zwei Tage
3: schneller konnten, die entlassen werden. In Dermbach befindet sich die Dr. Becker Burg Klinik, Thüringens größte psychosomatische Reha Klinik, untergebracht in altem Gemäuer, umgeben von einem großen Park. Marion Johannes sitzt in ihrem Arbeitszimmer. Mit im Raum Coco und Fridolin, ihre Hunde. Beide sind als Therapiehunde ausgebildet und im Klinikalltag immer mit dabei. Wichtig ist aber auch zu sagen. Bei all den Vorteilen, die Tiere auf den Verlauf der Genesung haben, ein Hund allein macht keine Therapie. Das Tier unterstützt und begleitet, die Therapie selbst gestaltet der Therapeut. Der Hund agiert, wenn man so will, als Co-Therapeut. Er ermöglicht einen schnelleren, persönlicheren Zugang zu den Patienten. Studien zeigen, dass der Einsatz von Hunden in der Therapie Stress und Angst mindert und immer wenn ich im Aufnahmegespräch
8: mit den Patienten über Haustiere sprechen konnte, dann waren wir ganz schnell in dem Kontakt drin, ganz schnell in der Beziehung drin. Und äh, dann war nämlich auf einmal meine Gesprächspartnerin, mein Gegenüber, auf einmal auf einem sicheren Terrain, wo man in so einer neuen Beziehung, neuen Kontakt, den man ja nicht kennt und Psychologe ist, ja manchmal weiß man nicht so genau, wie man sich verhalten muss. Aber da war so eine Basis, wo man sagen, okay, da ist was Sicheres, da kann ich was drüber erzählen. Und da habe ich immer die Begeisterung gemerkt. So und immer wenn ich dann was erzählt habe, dann zu so sagen Okay für den Patienten XY wäre es ja toll, wenn den Hund hätte so kontakt Kontaktaufbau, um aus der Isolation rauszukommen. Wurde ich auch immer ausgelacht. Ich ist immer Frau Johannes, Sie und Ihre Hunde. Heute sagt das niemand mehr.
7: Hundewaschstraße
0: Waschstraße noch. Ne? Das ist die Hunde, wenn sie halt reinkommen, erstmal sauber gemacht werden, können Hundekorb, äh, erst nochmal Pipi machen, bevor sie hier reingehen, alles mal markieren. Aber bitte draußen. Ne? So und das geht hier unten. Ne? Und dann geht man von hier hinten quasi auf die Station, so dass man nicht mit dem Hund durch die üblichen Trakte, wo wir gerade lange gegangen sind, muss.
3: Holger Süß ist der Chefarzt für Psychosomatik in der Dr. Becker-Burg-Klinik. Er führt durch den auch hier separat liegenden Hundebereich. Zwei übereinander liegende Flure mit insgesamt 26 Zimmern. Seit einigen Jahren gibt es hier eine spezielle ambulante Therapiegruppe nur für die Patientinnen und Patienten mit Hund. Geleitet wird diese von der Psychologin Marion Johannes. Getroffen wird sich einmal wöchentlich. Inhalt? Themen, die sich aus dem Zusammenleben von Mensch und Hund ergeben können. Udo Platz ist mit seinem Rüden hier und nimmt regelmäßig an der Gruppe teil.
7: Also In der Hundegruppe bespricht man grundsätzlich, was, äh, was der Hund für jeden Einzelnen bedeutet. Und äh, ja, wie, wie der Hund bei jedem Einzelnen irgendwie hilft. Bei meinem zum Beispiel ist es, äh, er spürt, wie es mir geht und wenn es mir schlecht geht, sucht er mehr die Nähe zu mir. Also meine Stimmung kommt relativ schnell wieder aus dem Keller, nur weil er da ist.
3: Fazit auch hier, das Positive am Mitbringen des Hundes überwiegt. Doch die Therapeuten müssen immer auch im Blick haben, dass der stabilisierende Einfluss des Hundes nicht die eigentlichen Probleme des Patienten übertüncht. Und deshalb in der Behandlung nicht angegangen werden.
0: Was es schwierig gemacht hat, am Anfang so einfach Ja zu sagen zum Hund, ist, er, ja, dass er dadurch auch eine Ablenkung ist. Ne? Dass ich eine Stütze finde bei dem Hund, anstatt mich vielleicht einem Problem, einem Konflikt, einer Schwierigkeit zu stellen. Also deshalb hat das so zwei Seiten.
3: Holger Süß weiß aus Erfahrung, dass sich das aber besprechen lässt. Die Therapie bleibt fest in der Hand des Therapeuten. Wenn das klar ist dann profitieren alle von der Reha mit Hund. Auch langfristig. Das findet auch Claudia Rösler, die mit ihrem Hund Roger in Chemnitz zur Reha war und seit ein paar Wochen wieder im Alltag angekommen ist.
2: Die sieben Wochen Reha in Chemnitz waren für uns das Beste, was hätte jemals passieren können. Also Wir sind da gut angekommen. Wir haben da zusammen krasse Prozesse miterlebt. Es hat uns tierisch mehr zusammengeschweißt, dadurch, dass wir jetzt viel ähm, oder dass ich mir in meiner Verantwortung noch mal besser bewusst werde. Für mich selber und natürlich auch für ihn, beziehungsweise für unsere gemeinsame Beziehung. Ich weiß nicht, ob das genauso funktionieren würde, wenn wir Chemnitz jetzt nicht gehabt hätten. Ich glaube schon, dass das unsere Lebensqualität eklatant nach oben katapultiert hat.
0: Pfleger auf vier Beinen mit dem Hund zur Reha von Sibylle Kölmel. Es sprach Nina Weniger. Technische Realisation Alexander Brennecke. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Kim Kindermann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.